0: Estaría bien verga que le pusieras todavía un efecto a la tosida como.
1: Voy a meter música de, de carcas, güey.
0: Sí, güey. A mi
1: Voy a ver si encuentro la música de carcas, güey, sin, sin vocal. O que sea un sí, intro man, largo güey. y la pongo ahí, güey.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedados pegarnos. Hora, hora y eso que no andamos pedos. Sí, eso que estoy tomando café, güey. Aguántame, aguántame. déjala para aquí a un lado. Es que andaba pendejeando viendo tu pinche carrota, güey. A ver, vamos. güey. Dos, tres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, hijo? Bien, dicen que la
1: tercera es la vencida, ¿no? Pues en esta ocasión, con la segunda es más que suficiente, güey.
0: Sí, suficiente, loco. ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos, Pues
1: a aquí andamos, güey, encerrados. Ya segunda... Segundo episodio de en virtual. Yo creo que Así todavía es. nos queda el que le sigue. Y ya volvemos a la... Ahora sí a estrenar equipo, güey. Espero. Está en okay. el patio. Este. Es. Pues nada, güey, preparándome mentalmente, güey, para el empute el que me voy a poner ahorita de acordarme, güey.
0: <risa> wey, hay una, hay, cada cierto tiempo hay una función wey, en la que la raza debería dejarte andar como pez en el agua, güey. Y chingada madre, no se pudo esta vez. Por lo menos en la primera, en la primera vista, ¿no?
1: Una sola, wey. No les pido mucho, wey. Una de tantas. <risa> una güey, nada más. Y, y ni eso pueden hacer, güey. Neta. Ah, raza, güey! Se comportan como pinches animales. Es más, yo creo que un, un zoológico, wey, se portaría mejor, güey, en el cine que la gente que me tocó en esa pinche función, güey. Pero bueno, ah, ¿de qué vamos a hablar, güey? ¿De cómo estás tú, güey? para empezar, ¿cómo estás tú y de qué vamos a hablar?
0: Muy bien, Carol. Este es otro lunes, para los que no lo saben. Entonces, yo vengo saliendo a trabajar, pero pues aquí estamos con los deberes de podcast. Entonces, pues, digo, hay un chingo de jale, hay un chingo de cosas por hacer... Pero pues aquí estamos, semanalmente, por lo menos grabando. Ya después vamos viendo cómo van siendo los episodios. Pero pues viejo, yo sé que es algo, es algo especial para los dos, pero es más especial para ti, güey. Entonces, ¿por qué? pues, dinos mejor tú, güey. ¿De qué vamos a hablar,
1: cabrón. Cuentan que hace muchos, muchos años, güey, en un reino subterráneo donde no existe el dolor ni el sufrimiento, un ser de luz que cuenta la mitología que huele a Hawkeye, güey, y que él sí es profeta en su tierra, llamado Guillermo del Totoro-san. Nació hace muchos años en la ciudad de Guadalajara, güey, y chingos de años más en el futuro. Nos traería en, el, en este caótico fin del 2021, bueno, cuando, el año pasado, en Estados Unidos, y aquí, iniciando el 2021, el 2020 temporada 3, como habías comentado, nos trajeron ni más ni menos, güey. Y para terminar con este enero eterno, Nightmare Alley, su sí, sí. versión de la adaptación de aquella novela llamada, igual, Nightmare Alley, que tiene una versión que se rodó en los mil no, 1940, y cacho. Que es, un, uh -huh. 47, que es un noir en toda la regla, y que es muy buena y muy rara, Pues en esta ocasión, este episodio será sobre su versión nueva, la versión de Del Toro, uh -huh. y no podía ser una película más Del Toro, pero que al mismo tiempo se siente nueva dentro de su filmografía, pero sin perder su esencia, güey, sin seguir, sin perder lo que es él, güey. Y yo creo que, como puse en Letterboxd, película tras película, desde que él inició nos había dicho que el verdadero monstruo es el hombre, el hombre. Y hasta esta película nos está presentando, por fin, güey, su verdadera primera película sobre monstruos.
0: Así es. Sí, eh, digo, yo nada más me gustaría quitar el elefante... Del cuarto, como dicen por ahí, creo que esa es la mejor película de Guillermo del Toro desde el laberinto del fauno, por lo menos para mí. Creo que es la película que se me ha hecho más redonda, no solamente desde la concepción del guión, sino ya llevando la puesta en escena, la producción y el producto final. Creo que se ve espectacular, el ritmo es espectacular, la música muchas veces ni siquiera como que pierdes el sentido de la misma de tan bien ambientada que está. Está terrible, iba a decir terrible, pero, pero más bien estaba pensando en la expresión terrific, que es como chingoncísimamente casteada. creo Pasada que Pasada
1: de riatas, over the dick. Esa.
0: Ándale. <risa> Fíjate que eh, había escuchado, o digo, en la, la persona a la que se le pichó el, el papel principal pues había sido Leonardo DiCaprio, pero creo que Bradley Cooper en el papel de Stanton Carlyle queda perfecto porque es este cabrón que es la efigie del actor principal de Hollywood, ¿no? Este cabrón guapo, güey. Eh, el, el güey que puede hacer los papeles protagónicos de diferentes géneros. Uh -huh. Pero aquí lo vemos en varias facetas que lo hacen que creo que es uno de los mejores papeles de, de su carrera, sin, sin lugar a dudas.
1: Y qué bueno que no fue Leonardo DiCaprio, güey, porque creo que ya tiene bastantes añitos en los que ya no lo podemos ver como Leonardo DiCaprio actor, güey. Ya nada más es el güey loquito este que quiere salvar a la vaquita marina, güey. Y nomás no puede y anda trepado en sus mames ambientalistas, güey.
0: O por lo menos no, no lo ves como el... O sea, yo, yo no batallaré un poquito para ver a, a, a DiCaprio haciendo este tipo de jales. Creo que en Once Upon a Time en Hollywood le queda porque es un actor, güey. Un actor sí, que por... viene de más a menos, una especie de emulación a la vida misma. Pero para este caso, creo que quedó muy, mucho más adobo Bradley sí, sí. Cooper. Si sí, sí
1: este se, sí se hubiera visto acá como Leonardo DiCaprio tratando de interpretar un papel.
0: <ríe> aunque, aunque en la película le gustan las morras de sus eyes, güey. Entonces hubiera habido un pedo ahí,
1: güey. Sí, sí. Eh, 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 creo <risa> que es la, la, la mayor mentira en Don't Look Up, ¿no? <risa>
0: Exactamente, exactamente.
1: Pues Nightmare Alley, güey, ¿qué nos narra, güey? No me acuerdo cómo se llama el personaje, wey. ya empezamos mal, güey. Stan, Stan. Stan, sí, cierto. Eh, ¿Cómo inicia, güey? No sé spoiler, güey, porque sale en el trailer también. Está Stan en una casa con el sin techo, bueno, sin piso en, una, en un segmento de, de la sala, arrastrando una cobija mm. y que la echa en el agujero, prende un cerillo se incendia la casa y él sale caminando como película de Michael Bay, güey, nomás que sin explosiones de fondo. Y pasamos a una toma muy Terrence Malick, güey. De su primera película, güey. Days que of es, Heaven, ¿no? Hey, Days of Heaven, que dices, uff, ya empezamos bien, güey. Es como el, el Terrence Malick bien hecho, güey, de la actualidad. Andale. Y después de eso, ¿qué sucede? Se trepa a un camión, se queda dormido cual Ramiro saliendo de, de Valle de las Palmas y despertando en Tecate. Nomás más que se despierta en un carnaval. Y pues llega de noche, llega a echar tal hacha, güey. Le pagan. ¿Qué? 75 centavos, güey. Por. Por. Descripción gráfica. No
0: está fumando motos está jugando con el café. No, es que está tomando el café. Y me, y me empecé a acordar de, de, del enanito, güey. Perdónenme, wey. Perdón, güey. Toda la raza, este, este... Del mini no, Perdón,
1: perdón. <risa> esto se queda, güey. Esto queda, güey. <risa> Dale, cabrón. Entonces llega, llega al... <risa> llega al, al carnaval, güey. Bueno, así es, carnaval. Y lo vemos entrar a una exhibición, güey, de freaks, bueno, de, de un salvaje. Y uh -huh. aquí quiero hacer una comparación con la versión del 47, porque en la del 47 al salvaje la avientan una gallina y nunca vemos cuando la mata. Escuchamos uh -huh. y no escuchamos muy claro. Acá vemos cómo mata la gallina y cómo le arranca la cabeza. Y me gusta porque es del toro diciendo, ¿sabes qué? Aquí va a ser crueldad. Como debe de ser, como nada más desde el toro sabe, güey. Como decía Alejandra precisamente, que también ya la vio, que no le molesta la violencia desde el toro, porque sabe cómo mostrarla, es muy elegante. No se corta, pero es muy elegante, no la muestra con morbo. La muestra como algo que es necesario para la historia.
0: Sí, y digo, tiene también que ver mucho las convenciones de la época donde no se podría mostrar también cosas bastante bastante gráficas a pantalla, pero creo que habla, exactamente, pero habla mucho también de la madurez del toro para hablar no solamente de la violencia que se ve en pantalla, sino cómo es que se perpetúa la violencia, ¿no? El comentario que acabas de hacer, aquellas escenas realmente violentas de la película tienen una razón de ser y tienen un peso en la trama y en el desarrollo de los personajes. Y son muy puntuales aparte. Simón, este, vemos este, este momento que da pie como tal al, al monstruo, a lo que conocemos como el monstruo y creo que también es una alegoría a que si bien estamos tan acostumbrados a que el cine del toro esté manchado por aquí, por allá de temas eh, fantásticos en donde realmente hay un involucramiento de personajes monstruosos por su naturaleza, en este caso como dices, los monstruos son los seres humanos y son los seres humanos previos o antes a un episodio que los ha hecho convertirse a... Vemos todo tipo de monstruos en esta caravana de, de gente dedicada al circo, al, a la magia, a, a, a varias disciplinas, varios oficios que tienen cada uno. Y que y pueden una, ir de llamarlos de muchas formas. Desde
1: ¿no? la perspectiva de freaks, uh -huh. como Estoy a monstruo referencia. realmente, ándale, otra referencia también, como a aguas no te a hogar.
0: <risa> no, ya. Yeah.
1: Como, como a monstruos, en el sentido en el que Del Toro lo, lo marca perfectamente, que es la maldad hecha a hombre, güey, o mujer en todo caso. Y como la decadencia total, güey, llega y cuando llega, llega bastante fuerte, güey, como ese último tramo precisamente.
0: Sí, eh, hace rato comentaba que el, el cast es, es fabuloso, me parece que se pone al tú por tú a, a varios de los grandes cast de los últimos años. Eh, tenemos a Kate Blanchett haciendo la de, de Lilith Rither, tenemos a Rooney Mara como Molly, Uf. a Tony Collette como Sina a Willem Defoe, como Clement, Richard Jenkins, como este adinerado cabrón que está empecinado en volver a ver a su esposa o a su mujer que falleció hace muchísimo tiempo. Tenemos el regreso, por supuesto, de Ron Perlman. Tenemos a David Straham, Ya está muy viejo, güey. Ya,
1: ya, no, ya no lo veo como Hellboy. Ya necesitamos un sí, Hellboy wey. 3, pero ya está muy
0: viejo. Pero todavía lo. esos, esos putazos güey, que pega. Todavía te sientan, güey. Entonces, eh, vemos tantos personajes y a la vez creo que Del Toro sigue siendo este guionista que sabe darle momentos, quizás no de tanto... No de tantos minutos, pero sí bastante puntuales para que se haga notar y para poderlos volver a usar a lo largo de su historia. Digo, no, no, no podemos obviar que la película dura más de dos horas y media, pero vuelvo a lo mismo. El ritmo es fabuloso, el ritmo, el ritmo es espectacular. Hay momentos en donde cuando pareciese que la película empieza a ponerse un poco... No quiero decir lenta ni aburrida, densa. pero quizás, quizás un poco más densa, que esté involucrando más entre la dinámica de dos personajes. Ahí te suelta un pequeño elemento que hace que vuelva a captar tu atención, güey.
1: Dirían y... por ahí, güey, uh -huh. eh, un famoso filósofo griego, güey. momentos para leer poesía y momentos para boxear?
0: Exacto, güey.
1: Pues aquí, aquí balanceó perfectamente la poesía y el boxeo, güey.
0: Sí. Que, eh, quería comentar, güey, que uno de los, de los temas que más me gusta de la película es el de los ciclos de los personajes, ¿no? Y no solamente el ciclo que va del lado A al lado B sino a esos, esos elipses completas, güey, que muchas veces tienen los personajes entre alegorías que armas hay una sola historia. Vemos a Del Toro autorreferenciándose no solamente de manera puntual y gráfica en la película, como cuando William de está mostrando estos frasquitos, güey. con <risa> El espinazo con, del diablo claro que exacto, sí, güey. Aquel momento
1: Crimson Peak también, güey. También, güey. Con, con la nieve. Es, con eh, la nieve. Eh. Hasta, hasta hay momentos muy cronos, güey, uh -huh. y que son también muy, muy, muy puntuales y Creo que de la que menos vi es de eh, El Laberinto y The Shape of Water. Son de los que menos vi referencias. Uh
0: -huh. Totalmente. Pero el que yo quería este, darle un poquito más de, más de énfasis, que digo, tiene mucho este que ver porque es mi, aún sigue siendo mi película favorita de Memo Delto. Es El Espinazo del Diablo. Digo, no solamente a los fetos o los embriones en las, en las. En los que botes. es un fantasma. Ajá. Justamente, güey, ese evento condenado a repetirse, güey. Esa parábola del mal oscura, güey. Ese instante que... congelado en el tiempo. Claro, güey. Como, ¿cómo dice? Como. Como ámbar. Más... Ajá, como un insecto. Atrapado como insecto en, en ámbar. ámbar. Exacto, güey. No, sí, sí. O sea, habla mucho del viaje que va a emprender nuestro personaje y cómo del toro lo va sembrando desde el inicio, güey. A, a través, sí, de la narrativa de la película, pero también a través de varios momentos en los que tú sabes. Digo, depende qué tan... Creo que aquí va, va, viene el comentario mamador, pero creo que depende también de qué tan habituado estás para ver ese tipo de historias. Creo que puedes darle un poquito de anticipación a cómo va a cerrar la película. A mí me gustó mucho, digo, sin meter spoilers porque no es el fin del episodio, la película acaba de salir. Pero me, me gustó que yo sí estaba en una sala bastante llena, güey. Entonces... <risa> Pero fíjate que contrario a tu experiencia que ahorita nos vas a contar, cabrón, este, la, la gente se portó bastante bien, pero me gustó esa experiencia comunal de que al final, sí, ya cuando del toro les explica un poquito más de manera gráfica y con diálogo, la gente sí soltó los... ¡Oh, uh, 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 o sea, y como que, no mames, pasó esto, eso, como acá, y sí, sí, güey. Eh, creo que del toro primero se lo obsequia de una manera mucho más ambigua a los que pusimos un poquito más de atención para que venga después esa, ese pago un poquito más explícito al final, ¿no? Pero, digo, no sé tú qué opinas, este de los elementos noir de la película, güey, porque está muy marcado aún todavía. Sí, creo
1: que el noir como tal... Digo, está presente toda la película, obviamente, güey, porque es como creo que el género principal, güey, en, en la película. Pero creo que su último tercio es el que ya es full noir y que es el, es el único momento de la, toda la película que si sí digo, si sí quiero verlo en blanco y negro, güey. el resto Uf, claro. no, me no me interesa de, en el sentido de, ah, me voy a maravillar, creo que no, güey. siento que todas las dos primeras partes de la película, las dos primeras mitades, eh, o tercios, eh, son ricos en color, en color es donde uh -huh. van, a, van a lucir, donde se va a sentir su fuerza, donde se siente su fuerza, y creo que ahí serían las partes muy de flojera en blanco y negro. Pero donde sí ganaría el, el, el extra o tendría el punch sería en ese último tercio. Principalmente ese momento en específico, güey, donde tenemos el picado de la cara de Bradley Cooper, de Stan, con el sombrero a No mames, full cuando face. La cara, güey. Esa no mames, manera. güey. Yo, yo ahí, casi,
0: pf, casi me paro, güey. Aplaudo, güey.
1: Ahí mismo no, es, es donde ahí es donde el blanco y negro tronaría bien sabroso eso. Y cuando ya está en el carro eh, posterior a eso, uh -huh. ese momento, que queda dato curioso también, tenemos ahí a cierto personaje de Mindhunter, güey. Ah, Necesitamos
0: claro. sí, sí. Mindhunter Season 3. Ya, por favor, Fincher, hazlo pero, posible, por favor. Netflix, sí. ponte verga. <risa> Perdón para los que les moleste la palabra. Una
1: pero, pero sí, güey, no sé.
0: <risa> si ya sobrevivieron a mitos, güey, pueden sobrevivir a esta expresión, so es y pro güey.
1: Pero sí, güey, la película... Es más, ahorita me acabo de caer, güey. ¿Sabes? También a si, si hay referencia a Shape of Water y está muy discreta ese momento del polígrafo. Lo vimos okay. también en esta película. Eh, sí. En lo que en esta película de Shape of Water era el villano. Acá es nuestro mm. personaje principal, nuestro antihéroe, güey. Y Jenkins. Uh -huh. eh, vi mm -hmm. Viendo este, este video análisis que hizo Fernanda Solórzano. güey. Caí uh -huh. en cuenta de que si sí era cierto, ya después de haber visto también la, la original, la del 47, que en el viejo del toro, y se escucha raro porque son cambios muy sutiles lo que hay de entre Shape of Water a acá en cuanto a su forma, pero esos cambios sutiles son muy poderosos. Pero en, 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 el, en el, el del toro, de Shape para atrás, el final de, de, de la película del 47 uh -huh. hubiera sido... El estándar en su cine. Okay. Y es, creo que es lo como lo que hubiéramos esperado nosotros en general. Ese final. Uh -huh. es, ese final del como la del 47 o algo por el estilo. No obstante, el nuevo fin, el final que tiene esta película es donde creo que se marca totalmente la nueva etapa desde el toro. La madurez, ¿no? Y donde siento que vamos a seguir viendo más películas de ese estilo donde los monstruos ya son los humanos completamente. Excepto Pinocho, obviamente. Pero, pero que ya, uff. Ese teaser se ve muy bueno, pero creo que ya sus monstruos de aquí en adelante van a ser los hombres. Creo que ya llegó a su etapa Cronenberg, donde pasó de, la, de lo explícito de la
0: carne uh -huh.
1: a Long Live de New Flesh, pero psicológicamente.
0: Okay. Y eso me agrada pero... mucho,
1: güey. Me agrada mucho esa evolución. A mí también.
0: Sí. sí, creo que lo que dices tiene mucho sentido, es ese final. Quizás el, el del toro de hace varias películas hubiera hubiera sido hubiera filmado de otra forma. Es, este el toro es, es un poquito más misericordia, no sé, cierto uh -huh. punto. Es, hay, hay mucho más peso en las acciones. Y fíjate que está pensando... Llega y dice, los, George
1: Martin, hazte la fregada para allá, yo sí voy a ponerme cruel. Te, te y va que va a, duele. Te, va,
0: te va a fumar nativo. Este, fíjate que <ríe> est estaba pensando que no solamente los... los eh, los personajes que vemos en pantalla tienen un, un final eh, hasta cierto punto eh, trágico, la mayoría de ellos digo, no nada más por para aventar la bolita al... Creo que todos tienen sí. el final que se merecen. Sí, totalmente. Pero a lo que iba es que vemos también el, el peso de... Si, hay, hay algo en el, en el cine del toro que se siente mucho de los ochentas y que no, no, no deja de sentirse así. Porque es, es este cine en donde se le empezó a dar un uso cada vez mayor y de más relevancia a los props, uh -huh. a la utilería. Y hay un, hay un artefacto aquí en esta película que digo... Eh, lo vemos desde la primera escena, la que mencionábamos al inicio de este episodio, y es un artículo que le pertenece a su padre. Uh, el perra. padre con el que tiene una, una relación que, digo, nunca los vemos como tal más que unos momentos platicando, pero sabemos que fue una relación bastante difícil y tortuosa. De hecho, sabemos que fue así porque es a través de otros personajes, sobre todo del de Tony Colette y de su esposo, que él se deja abrir un poco. Entonces, él... Había algo que, a pesar de que había cambiado tanto, a pesar de que había subido su estándar en la sociedad y en su acto, como este showman que es, había algo que lo, que lo había mantenido con él desde siempre y era su reloj. Pero a final de cuentas, como son los ciclos en, los, en las películas del toro, eh, ahí llega un punto de no retorno, güey. Y llega un punto donde el toro es capaz de hacerte sentir algo, güey. El reloj precisamente, güey, Cronos. Es donde
1: más hay en grandes, güey. No, no los Tomás. vemos, pero lo escuchamos, güey. Y creo que otro momento también de engranes eh, es eh, el, la oficina de, de, Clay, de Kate Blanchett, la, la
0: psicóloga. Uh -huh. Lilith. Ajá. Lilith, güey, aparte, güey. Aparte. Se llama Lilith.
1: <risa> Aquí podemos tener conexión con Evangelion y con la Biblia.
0: <risa> <risa> pues También fue un gran con fan el...
1: del toro de, de ambas. Claro, claro, que le mama,
0: güey. Y te digo, también, ahorita, nada más metiendo mi, mi cuchara, güey, pues, digo, Lilith, siendo esta figura, este, que representa lo sexual, el deseo, güey, en contraposición con, con Mary, con Molly, ¿no? Se llama Mary, güey. O sea, que es, es esta figura pura, güey, esta figura, este, que es, que come chocolates, güey. Y, y Lilith tiene corrompida, güey. Ajá, que es, es, eso tal vez volvemos a los a los tropos más, no Elementales. Sé, de, de, Ajá, de elementales del cine noir, güey, que es esta figura de la mujer, la fem fatal, güey. Y Oye,
1: que es fem fatal, güey.
0: Claro, güey. Digo, uno podría decir que la película se trata acerca del rencor de la mujer, güey, cómo son cabronas, güey, porque se, se nos vamos a la chingada, güey, cuando pasa así, güey, pero... No, no, no nos dieron
1: nuestra Carol 2.0, pero casi.
0: No, tan como una escena, nomás juntas chingadas. No, no, pero, pero me güey. refiero,
1: pero, digo, en ese sentido no están juntas, más que en una escena, pero como que sí hay todavía ese equívole que hay, nomás que es... Blanchett y y este Cooper, güey.
0: Simón. Que hablando claro de que Cooper,
1: gente Cooper. <risa> el
0: Legend Cooper, güey. Claro. Pero
1: sí, güey, no sé. Eh, ah, volviendo a Cronos, cuando muestran uh -huh. el grafógrafo, se llama, ¿verdad? La madre esta. Uh -huh. Dije, ok, volvemos a los engranes. Sabemos, güey, que a Del Toro le gustan los engranes. ¿Qué otro elemento tenemos aquí? El tarot, güey. Ah, claro. El tarot es muy importante a lo largo de toda la película. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que se tiran las cartas, se cierra el destino, güey. Exacto. Tal cual. Así, no, no hay para dónde correr, güey. Aquí aplicaron el cuando te toca, te toca. Y cuando no, no hey. te toca, aunque te pongas, güey.
0: Ajá, o aunque te aunque te muevas. Que en este caso Bradley Cooper dijo, pues, intentando es hacer esta, esta metáfora de puedo cambiar mi propio destino volteando la carta. Uh -huh. Güey. Y no. Eh, en este universo que te tocó vivir, que te tocó ser concebido, no puedes hacerlo, güey. No se puede decir. Es más,
1: si la volteas, te jodes más de lo que te ibas a joder inicialmente. Andale. Pero Está sí, güey, como... es, es este, ah, no sé, güey me gusta también el, el cómo cuando regresa a esta oficina, güey, volviendo sin hacer spoilers, que hay esa interacción donde le dice, ah, me vas a chantajear, es que un, un cabrón conoce a otro cabrón, güey. O sea, un, uh -huh. un estafador identifica a otros, otro estafador. Se sabe, güey. Se huelen, se sienten, Entre lobos,
0: güey. Es el identifica. verdadero sentido de arácnido,
1: güey. Exactamente. Y cómo, cómo empiezan a, a enmarañar su plan, güey. El cual puede ser infalible posiblemente. Y luego cómo causa ruido de que una parte busca el dinero y la otra parte le vale madre el dinero, güey. Hasta que nos damos cuenta que es lo que realmente le interesa. Exacto. Y... No sé, güey, la, la neta, la, vi la original, me gustó, se me hizo lenta para durar dos horas, un poquito menos uh -huh. dos horas. Entiendo el, la época en la que se grabó, entiendo el código que estaba de censura, es muy buena película, me gustó bastante, la volvería a ver, la quiero en Criterion Collection, pero la neta, ponme la del toro, güey, o sea, me quedo con la del toro, es, es, es mi momento suspiria. La de Argento me gusta, pero prefiero la de Guadagnino. Es más cerca a mis Dale. gustos. Exacto.
0: Fíjate que si lo hubiera visto un poquito antes, no sé si hubiera entrado a, a, a mi top, porque mi top creo que tiene que ver mucho más con estos, estos gustos adquiridos que tengo ya y el, el tipo de cine que más me llega. Pero sin duda alguna creo que es una es una de las mejores películas de 2021, güey. O sea, yo salí súper feliz, súper satisfecho, güey. Yo salí súper encabronado. Wey. A ver, cuéntanos, güey. Ya no hay que posponerlo más, güey. ¿Qué chingados bueno, pasó, güey? Eh,
1: como último, eh, también hubiera entrado en mi top. La neta, hubiera entrado en mi top, pero hubiera quedado en quinto lugar, güey. Hubiera oh, destronado okay. a Toon. ¿Por qué? Porque sí. Sí me gusta, güey. Sí me gustó. Me encantó la película. La amé, neta. O sea, la, la, la amé. Pero... pero siento la que... parte, ¿no? No, si, siento... No, no, no. Eso no tiene nada que ver, güey, con Toon. Hablo de, de, de la Nightmare y siento mm. que necesito volverla a ver en condición para apreciarla en todo su esplendor. ¿Por qué, güey? Okay. Porque resulta que el jueves que se estrenó la película, yo la vi aquí en Playas. La vi en la función de las 9.40 de la noche. Uno entendería que en un cine, un cine local, güey. O sea, Cinépolis, pero cine local a fin de cuentas, el de Playas. Un cine chico. Una película de 2 horas 20. De Guillermo el Toro en inglés con subtítulos a una hora ya muy noche, la sala tendría que estar o sola o si estaba llena con gente que iba a ver la película, o sea, que iban a lo que iban, güey. Que no, no iba a haber gente desperdigada y como que ah es película doblada, o va a haber cualquier persona ahí que se metió porque era la que le cuadraba o lo que sea. Ay, güey, mira, para empezar. Había una pareja detrás de mí. Bueno, quiero recalcar, me molesta que haya gente a mi alrededor o en general en el cine. Me, me, me estresa, pero si se están portando bien, es como, de, eh, bueno, no, los no puedo correrlos, pero, pero está, está andamos bien tú y yo. Exactamente atrás de mí había una pareja. De esas parejas que fueron a ver la película, pero que andan en la baba toda la maldita película. ¿En la baba
0: literal? O sea, compartiéndola... O como... No, no, no. no En la baba de, de que están viendo, pero
1: no están viendo, güey. Sí, están sí, viendo, sí. pero no están observando, más bien. Están como de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Toda la pinche película, el vato, se la pasó así con su voz de pendejo. Hasta que llegó un momento... Ah, precisamente, güey. Cuando cuando sucede lo que sucede en esta ¿Mm? escena de la nieve. Uf. Con este con el, que vemos después la toma de Bradley Cooper completa. Nomás escuchó que el güey dijo
0: ¡Ah, hola, Así, la ver!
1: Así, güey. Y la morra que lo venía acompañada ya estaba... La morra como que como que nos conectamos en el odio hacia el vato en ese momento que le dijo ¡Ya, Raúl, por favor, cállate! Así, Pincha harta. Raúl, güey. Harta, güey. Le dijo que se callara. Luego, en la sala que me tocó, son de esas que están divididas en dos.
0: yo agarré, Chingado, madre.
1: Sí, yo agarré la tercera fila de arriba hacia abajo en pasillo. Del claro. lado y del lado izquierdo. Del lado derecho. En la fila de hasta arriba. La primera fila. Como a mitad de la fila. Había otra pareja. Que se la pasó hablando. Güey, como si estuvieran en el pinche mercado. Toda la pinche película. Luego. De la misma lado y derecho. Sobre el pasillo tres filas debajo de mí, que me quedaba al puro tiro del ojo, güey. O sea, ni siquiera... Ay, en el... no
0: mames. Ni, ni en mis mejores relaciones he tenido un tema de dos horas y media de conversación, güey, qué chingada. No
1: y luego en el cine, <risa> güey. No, no espérate, ahí viene lo peor, güey. Hacía puro tiro de la vista, güey, que me quedaba perfectamente en el radar. Un señor que subió las pinches patotas en los asientos de enfrente. Aparte, me estorbaban las patas, güey, porque las veía porque distinguía los zapatos. O sea, el color de los zapatos lo distinguía. Luego, como buen señor que se, que se respeta El brillo al 100% en una pinche sala oscura Por supuesto Desbloqueando el teléfono cada 3 o 5 minutos Y usándolo como otros 10 güey, Así de... Y, y que cala, güey Porque ves la luz ahí en ese momento wey, Es lo único que está brilloso en la sala Aparte de la pantalla Luego llega un momento El cabrón se durmió Y no conforme con que se durmió, güey Empezó a roncar
0: Damn. Pero eso se ronqueó de... Yo creo que el líder de la, ver de la chingada en su casa, güey, dijo: chingue sumar una sala de cine ahorita.
1: Luego, <risa> la familia que estaba enfrente de mí. Todo bien, hasta que a la señora se le ocurrió sacar un tecatón, güey. ¡Ah, cabrón! Y, y no invitar.
0: Y es, por supuesto, <risa> güey, ¿cómo que no invitó, oiga? Y luego, <risa> no, luego para
1: rematar, güey, para cerrar. No, no, esto, esto es con la gente, güey, porque todavía vamos a la parte técnica. Con la gente. En la pura entrada, güey. En el puro barandal estaba un cabrón que no se sabía sentar... Y que agarró la, chi la chingada silla que más rechinaba, güey. Este cabrón se quería eh, mover... O acomodar y escuchar... <risa> Así, güey. Toda la pinche película. Ah, aparte, cuando inició la película... Cuando ya inició la película... Le noté algo raro. Lo noté cuando comenzaban los subtítulos. Nomás se veía la primera fila de subtítulos. O sea, estaba... Recortada la imagen... La luz estuvo prendida un rato... Hasta que un güey salió... Para que apagaran la luz... Luego ese mismo güey salió... Y se fue a quejar sobre los subtítulos... Y prendieron las luces... El güey de la proyección tardó como 15 minutos... güey Repitiendo... Del tramo de cuando llega al carnaval... Hasta... Cuando... Ya llegan al otro carnaval... Todo uh -huh. ese tramo se estuvo congelando y repitiendo... En lo que él los hacía los ajustes... Levantó las cortinas... Subió la imagen... Bajó las cortinas y dejó la imagen arriba Recortó más los subtítulos Los medio acomodó, pero dejó todo mal no, Un desmadre, güey, neta, una porquería De proyección hasta que ya ha llegado un momento Todo se cuadró okay. Todo quedó bien Excepto un pequeño detalle, güey En la pinche lona Donde estaban proyectando Del lado, En del tercio medio, en lo alto Y del tercio Totalmente derecho Una mendiga mancha Como de un metro y cacho Así de que estaba ras, raspada o algo la, no. la, la, la lona. Y yo, como de chingada madre, ¿qué falta? ¿Qué falta, güey? ¿Qué es lo que falta en esta pinche función? Y en ¿Es eso. te
0: culera o qué?
1: El señor comienza a roncar, güey. <risa> y yo. Hijo de su puta, es, En ese momento sí se me salió el chingada madre, güey. Así, güey. Así, de que se me salió el, el suspiro pesado y, y el chingada madre, güey. Esa fue mi experiencia, güey. Es la segunda experiencia consecutiva. De la chingada que me toca, güey. La pasada fue con Lampa.
0: Verga, o sea, no tiene mucho, güey.
1: No, güey. O sea, ya para mí la norma es que sean malas funciones, güey. Pésimas funciones. No. La gente portándose de la chingada, güey. Yo ya estoy así de no volver a ir a una pinche sala de cine en mi pinche vida, güey. En sala comercial. Así, güey. <risa> así de nada, de nada, güey. ¿Por qué? Porque neta no saben comportar, güey. Las disfruto más en mi casa, aunque tengo una pitera, güey, en mi cuarto. De perdidas aquí estoy a gusto, güey. Estoy en pijama. A gusto sin que nadie esté dando lata, güey.
0: Es que, güey, ya, ya le están pidiendo demasiado al espectador Mexa, güey. Antes solo le pedían que se cayera el hocico, güey, y guardara el celular. Ahora le están pidiendo, güey, que se ponga un cubrebocas, güey. Entonces ya eliminas una, güey. Y le están pidiendo también, güey, que... Que no trague, a, o sea, que si se, que, que se va a comer coma y luego se ponga el curabocas, entonces está pensando también, entonces ya estás eliminando las otras dos, güey, solo puedes pedirle máximo dos cosas al espectador Mexa, güey, porque no pueden más, güey.
1: Que no entren a la pinche sala, güey. Eso, eso, eso les pido, güey. Pórtense bien, güey. Es que, güey, neta, es, es, es insufrible, güey, ya es tiro por viaje, güey, neta. Y, y luego, lo peor del caso, dijeras, güey, es una película para niños, güey, una película como Spider-Man, güey, ¿sabes que Se van a comportar como pinches animales, güey, y lo hacen. Y se sí. va, pues el pendejo es uno, güey, puede irse a meter a ver eso, güey y esperar que, que se porten bien, güey. Pero estás entrando en una película donde sabes que la gente de entrada va a decir dura mucho, no voy a entrar. Luego está en inglés, no voy a entrar. Luego es de ese wey. tipo de cosas, no voy a verla. Y luego en ese horario, wey. tampoco, güey.
0: Es que también también creo que lo estás viendo de, con mucha fe, güey. Hay raza que va a la plaza y dicen mm, el callejón de las zonas perdidas. Mm, pues, ¿cuál es, güey? Suena y como se terror. Meten. Uy, y se meten, güey. Y no saben qué pedo, güey. Y van a pagar el celular, güey iban por un no sé güey y dijeron qué una movie y se metieron güey dijeron ah del toro güey él quiso el orfanato así güey de <risa> que produjo una ah él la hizo güey él quiso la de la mamá sí güey sí, tan él, así güey
1: es lo peor del caso pero <risa> mira me, lo que me alegra güey dentro de mi empute es que cuando me metí a comprar mi boleto vi que estaba en todos los cines de Tijuana en todos los pinches horarios sabidos, y por haber en inglés había menos horarios pero estaban bien reportados aún así güey en los cines uh -huh. más grandes y céntricos había de pérdida de tres a cuatro funciones en inglés. Lo cual nos da a entender que Del Toro es el único de los tres amigos que sí es profeta en su tierra, güey. El único que realmente lo quieren, güey. Porque ni a Cuarón ni a Inertu le programan tantas pinches funciones, güey. Y menos... Creo que las películas de Del Toro son más densas, güey, en el sentido de... Como esta de Nightmare Alley. Que es un gusto bien, bien, bien específico, güey.
0: Eh... Hey. Sí, sobre todo creo en las últimas propuestas de aquellos dos changos, ¿no? O sea, Roma sí estaba como como vendo Roma fuera de aquí, ¿no? O sea, y por eso tuvo ese 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 screening bien limitado. Y eh, luego, pues, ¿cuál fue la última de, de Iñárritu? ¿De, de Revenant? Revenant? Puta madre. Wey. Eh, es pero ese que...
1: cabrón nada más lo quiere Nati, güey.
0: Eh, güey. Pues sí.
1: Pero sí, güey. Pues hasta aquí les dejamos este, okay. este tramo de, de Nightmare Alley, güey. Mm. Eh, sin spoilers, ya después yo ya, yo ya, ya saliendo esta película En unas horas sale en HBO Max Del otro lado Y una vez llegado a la Bahía Gringa Llega a la Bahía Internacional <risa> Espero que también suban la, la versión Black and White para bajarla Y verla, ah bueno, nota güey. Para cuando eso salga va a estar bien desfasado Pero creo que es primicia para ti ahorita güey. Alejandra wow. me acaba de mandar captura De que está programada la función En blanco y negro en Cinépolis A partir del 3 de febrero
0: no mames. Lo cual aburreo, muy probablemente cabrón. es
1: que la pro programen aquí en Tijuana también, en Plaza Río, güey. Así que, uff. Sí. Para uf. cuando salga este episodio espero que la podamos haber visto en el cine en blanco y negro,
0: güey. Ahí vamos a probar. Vamos. Rifada por pasar a ver qué tan, Vamos a ver qué, qué tanto cambia o, o qué, tan, qué tanto cambia la experiencia de la inversión. Yo, Porque estaba viendo por ahí que estaba viendo por ahí este, no, no me acuerdo quién, quién, quién lo tuiteó o, o qué. Fernanda Ríos. Este, no, 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 no.
1: Que se estaba dividiendo entre los que la querían ver en blanco y negro y en a color. No, no, no.
0: Era, tenía mucho que ver con lo, lo, lo que había puesto la otra vez sobre el cine en blanco y negro de cómo el, el, cuando te quitas el, el color empiezas a ver más las formas. Entonces quizás es lo que me interesa, porque al, ver, al haberla visto solo una vez y estar tan maravillado con la cinematografía y el uso de los colores y la puesta en escena, pues estará bien ahora para dónde a dónde apunta la mirada, no sí. quitando esa abstracción de los colores. Wey. Yo creo que
1: esta película no va a ganar en blanco y negro. En general va a perder sus dos primeras partes. Sabe? Creo que sí, va eh, sus dos primeras partes van a perder más que ganar el último tercio es el que creo que sí va a ganar bastante, por lo menos Pensar. en ese formato, pero ya ya, o sea, ya, ya, que ya, lo, ya ya lo diremos ya que lo veamos en el cine y o oh, en la bahía
0: <ríe> exactamente y pues bueno con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast escucharon nuestro episodio, no tan cortadito pero sí sin spoilers de Nightmare Alley, y eso de es muy el toro es muy muy difícil nomás vayan a verla al cine eh, y hagan ayuden a Ayúdenle del toro ayuden a que siga existiendo la palabra y que pueda seguir financiando proyectos de cabrones que más que una pregunta le hacen un comentario, financia a mi corto. Recuerden que si les gustó este show. El verdadero
1: santo patrón de México es del toro, güey. Paga boletos de avión, paga uniformes, da becas, consigue becas. Licenciaturas. No, es neta. Es
0: el rey mago y no mamadas,
1: güey. No lo merecemos, güey. Perdón por tampoco
0: no lo merecemos. Este Recuerden que les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana, pero sobre todo a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros y por supuesto que le mame Don Memo Delto. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en arroba Sara ¿Y a ti, cabrón?
1: En arroba Ramiro a -L -V -R -M 94 y creo que tengo propuesta de nombre para este episodio, güey. Que claro. se llame... El Callejón de la Gallina de Goyada
0: Ajá, Hay un pequeño homenaje sí, también a
1: Horacio Quiroga
0: Claro que sí Uf. Al, Avalado Escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate Hasta la próxima
1: Rato